0: بودكاست حكايات مدير صغيرون الحلقة الرابعة 300 عام بين يديك كتب النص الأستاذ محمد فاعي ألقاه على مسامعكم أنس ابن حسين تمتلئ قصص التراث الشعبي في مختلف دول العالم بموقف يتكرر في كل قصة موقف لبطل شاب يصادف في رحلته الشيخ كبير هذا الشيخ يقطن كهف أو في قمة جبل أو في كوخ على طرف غابة أو في خيمة في بطن الصحراء هذا الشيخ الكبير يقدم نصيحة للشاب وهذه النصيحة يكون لها فعل السحر لتحقيق أمنيات الشاب أو في تجاوز الصعاب والفوز بالجائزة الكبيرة في نهاية القصة هذا في الخيال طبعا لكن في الواقع هذا الشيء يؤكد أهمية نصائح الحكماء والكبار أصحاب التجربة نصائحهم للشباب ليتم تيسير امورهم الحياتيه وتاهيلهم للقادم من الايام. احنا في هذا البودكاست راح نختصر لك السنوات ونقرب لك المسافات بان نسرد لك خلاصه اكثر من 300 عام من الخبرات لاشخاص بل لابطال خدموا هذا البلد المعطاء. اشخاص من مختلف التخصصات والادوار عاركوا الحياه العمليه حتى وصلوا لمراحل متقدمه فيها. البعض تقاعد حديثا والبعض اكمل اكثر من ثلاثه عقود من الخدمه في مجالهم. هذه الشخصيات استجابت بالرد المختصر ليناسب عصر السرعه اللي نعيشه ويعيش معظم شبابنا. اختصر سؤال طرحته عليهم. السؤال هو ما الامر الذي يستحب على الشاب والشابه المقبلين للحياه الحياه العمليه او للتو اللي بداوا مسارهم الوظيفي ما الامر الذي يستحب لهؤلاء ان يدركونه للحصول على النجاح الوظيفي بالعربي ما هو سر النجاح الوظيفي هذه التوصية اللي احنا بعد قليل تختصر سنوات من الجهد والهدف منها كشف النقاب عن وصفة النجاح الوظيفي راح نذكر التوصيات بطريقة مختصرة جدا مشابهة لكتاب إرشادات الحياة القصيرة لجاكسون براون الكتاب لعنوانه Life's Little Instruction Book Simple Wisdom and a Little Humor For Living a Happy and Rewarding Life والكاتب زي ما قلنا جاكسون براون التوصيات والإرشادات تعددت وتشابهت بل وتشابكت لكن راح نكتفي بذكر أهم 15 توصية منها رقم 1 سر النجاح الوظيفي هو في التصدي للمهمات الكبيرة التي يقال عرفا عنها أنها صعبة إذا عرضت عليك مهمة صعبة اقبلها وإن لم تعرض عليك فبادر بالحصول عليها احرص على الإنجاز النوعي وقلل من الكمي لأن التجربة ستسق لك وتساعدك للمضي قدما كما قال المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم إن الصحة رقم 2 خذ زمام المبادرة لتحديد مسارك الوظيفي واهدافك القريبة والبعيدة يعني لا تنتظر من الآخرين القيام بهذا الشيء يقال إن لم تخطط لحياتك فأنت ستكون ضمن مخطط الآخرين وهذا شيء مؤلم لذلك من الأفضل أن تحسم وتقرر مسار حياتك المهنية في وقت مبكر يمكنك طلب المساعدة من رؤسائك وذلك بتعريف باهتماماتك المهنية مثلا هذا الأمر ممكن يستغرق بعض الوقت لكن يجب أن لا تمل من تكرار المحاولة والقيام بذلك. النصيحة الثالثة اتخذ قدوة أو مستشارا في بداية حياتك. هذا الشيء راح يساعدك كثير عشان تقف على قدميك وتكتشف شغفك. ماذا تريد أن تصبح؟ هذا الشيء راح يساعدك أن تتجنب الملل. حارب الملل، الملل قاتل صامت. خاصة إذا كنت راح تشتغل لعدة سنوات من الصباح الباكر. الدافع الداخلي هو اللي يخليك تستيقظ من النوم وليس المنبه الصباحي. النصيحة الرابعة الالتزام بدقة المواعيد والحرص على اكتساب عادة الحضور مبكرا. هذا الشيء مهم لانه يؤدي الى كسب ثقة الادارة ومن حولك بك. تميز وتفوق في ادارة الوقت والمهارات ذات الصلة بها. لدرجة انك تتجنب حمل العمل معك الى المنزل. أو أنك تضطر لعمل ساعات إضافية حاول تتجنب هذا الشيء بإتقان إدارة الوقت. أنت تحتاج إلى القدوم للعمل نشطاً لبدء عمل يومي جديد مفعم بالإنتاجية والمرح. النصيحة الخامسة المثابرة والحرص على التعلم بل التعلم المستمر وتطوير قدراتك باكتساب مهارات جديدة على المستويين العملي والشخصي. لا تتوقف عن التعلم عن التدريب عن البرامج الاحترافية حاول حاول أن تتعلم كل جديد يتعلق بعملك أو مرتبط بتطويره لا تكون جامدا فقد تصبح سرابا نصيحة السادسة كن قابلا للتحرك Be movable كن قابلا للتحرك حسب ما يتطلب العمل إلى ماكن البعيدة تختصر سنوات كثيرة للتقدم إلى الأمام وقد تكسبك الخبرات المطلوبة If you are movable, you are promotable. إذا كنت قابل للحركة فأنت قابل للترقية النصيحة السابعة وازن دائما بين المهارات المرتبطة بثقافة العمل والمهارات التخصصية المهارات المرتبطة بثقافة العمل تساعدك على طرح أفكارك ورؤاك بشكل بسيط وفعال كما تجعلك مقنعا في العمل أما إتقانك للمهارات التخصصية فهي ستضفي على نشاطك الوظيفي الاحترافية المبنية على الأساس العلمي والمهني وازن بين المهارات المرتبطة بثقافة العمل والمهارات التخصصية النصيحة الثامنة لا تجعل العمل محور حياتك وإنما اجعله الوسيلة لتحقيق طموحاتك يعني لازم توازن بين حياتك المهنية والشخصية وهذا برضو معناه أنك تخصص ما يكفي من الوقت لممارسة الرياضة البقاء في صحة جيدة والبقاء قريبا من عائلتك. خذ في اعتبارك نوعين من انواع الرياضة. الرياضة الجماعية مثلا زي كرة القدم، كرة السلة، أو الرياضة الفردية مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات. استفد من عطلاتك الشخصية القصيرة والطويلة على حد سواء استفد منها تمام الاستفادة. كيف؟ بالذهاب بعيدا عن مكان عملك ولو لفترة قصيرة. تأكد أنك قاعد تفعل شيء مختلف في كل مرة. هنا أنا أنصح بالاطلاع على الفصل الثامن. عن أهمية الحركة خلال اليوم، الفصل الثامن من كتاب يوم من الحياة في جسمك، الكتاب بالإنجليزية هو A Day in Life of Your Body by Jennifer Ackerman النصيحة التاسعة: تعرف على ثقافة المنظمة اللي تعمل فيها والأنظمة التي تحكم عملياتها لأنه هذا الشيء يجعلك مسيطراً على الأعمال المنوطة بك كذلك راح يخليك صاحب آراء ثاقبة ومرجع للآخرين أضبط ووجه مهامك ووجباتك العملية مع الاستراتيجية التنظيمية لمؤسستك، وكذلك مع رؤيتها وأهدافها، ولا تخجل من طلب المساعدة من رؤسائك أو من المشرف المباشر. إن كنت ما تعرف طبعاً، وهذه من أصعب المهمات كما أعتقد. النصيحة العاشرة استفد من كل دورة واجتماع ولقاء، خاصة اللقاءات التخصصية الخارجية اللي فيها اجتماع مع صاحب تخصص أو فكرة جديدة، ناقش بأدب. وتقبل أراء الآخرين ليتقبلوك النصيحة الحادية عشر انضم إلى إحدى المؤسسات والجمعيات المهنية الغير ربحية اللي لها صلة بمجال عملك ومهنتك وعلاوة على ذلك لازم تكون عضو فاعل فيها لازم يكون هدفك الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لأن تواجدك جنبا إلى جنب مع ناس كثيرون سبقوك في هذه المهنة سيمنحك أفضلية وخصوصا مع سقوط الحواجز الوظيفية والطبقية داخل هذه المؤسسات كما هو معروف النصيحة الثانية عشر ابني شبكة اجتماعية خاصة بك داخل مؤسستك أو في محيطك المهني كيف؟ من خلال الأنشطة الاجتماعية المقدمة مثل الرياضية مثلا أو حتى عن طريق المؤتمرات والاجتماعات الكبيرة زي حفلات التقاعد أو اجتماعات السلامة والتكريم النصيحة الثالثة عشر خطط خطط لقراءة كتاب واحد على الأقل كل ربع سنة، سواء كان الكتاب بلغتك الأم أو بلغة أجنبية. اشترك في دورية تتعلق بمهنتك حتى تبقى على اطلاع على أحدث التطورات في مجال عملك. خليك متطور، طور معرفتك بتخصصك، طبق نظرية استدامة التعلم (Learning Sustainability). النصيحة الرابعة عشر، شارك بفعالية وبنشاط في الاجتماعات الروتينية أو في جلسات العصف الذهني. استخدمها كفرصة للتعلم من المدراء والزملاء ذو الخبرة. لا تستسخف هذا النوع من الأنشطة لا تنظر لها أبدا كمضيعة للوقت اتخذ عادة التدوين وأخذ الملاحظات لتحفيز عقلك والحفاظ على تركيزك الذهني كن مستمعا نشطا وأخيرا النصيحة الخامسة عشر اهتم وافخر دائما بمظهرك الخارجي وبمكتبك فهما مرآة تعكس شخصيتك أمام الآخرين هذا هو الانطباع الأول اللي حيأخذوه الناس عنك الانطباع الأول قد يحدد الأمور كثيرا وابدأ يومك بابتسامة قبل التحية حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة ومن قصيدة ابو ماضي اخترنا لكم هذه الأبيات قال الليالي جرعتني على القمى. قلت ابتسم ولئن جرعت لع فلا فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما يا صاح لا خطر على شفتيك أن تتثلم والوجه أن يتحطما فاضحك فإن الشهبة تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما اصدقائي هذه الامور اثبتت التجارب والدلاء المفعولها السحري في تقدم البعض بثبات مهني تطبيق وممارسه هذه العادات المهنيه راح تضعك سريعا في الطريق الصحيح للتطور المهني الفعال وفالكم النجاح انتهت حكايتنا والى لقاء قادم مع بودكاست حكايات مدير الصغيرون واللي شعاره يقول العلم من الراس الى البودكاست في حفظ الله